0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schigi ist, weiß nicht, seit der Kronflex 10 gehen, aber. Haben wir schon noch wieder arg gesündigt. Da
1: bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu Irrenhaus Unterhaus, dem FUMS-Podcast für die zweite und dritte Fußballliga in Deutschland und es ist soweit, die erste Folge der Saison 21/22 wird aufgenommen, der erste Spieltag ist passé, noch nicht ganz in der dritten Liga wird heute noch gespielt, aber ein Gros der Teams hat gespielt und darüber müssen wir natürlich reden, ausführlichst und mit wem könnte man das besser tun als mit meinem lieben Podcast-Partner Jan-Erik Kröger, moin. Moin Ole, wie hast du den Ist ersten Spieltag verkraftet? Gut, ja, also natürlich. Wir brauchen ja nicht um den heißen Ball herumreden. Es lief nicht so gut für unsere Clubs, für Hansa und Holstein. Das stimmt. Aber ähm, können wir nachher nochmal mal überreden. Ich bin auf jeden Fall trotzdem guter Dinge für die nächsten Spiele. Und ja, auf jeden Fall jetzt äh, fully, fully loaded hier mit, mit Sport. Am Wochenende ist äh, Liga, dann auch noch Olympia. Da sind ja auch noch zwei Vertreter des Irrenhauses am Start ähm, von dem letzten Jahr, nämlich äh, David Raum und Anton Stach. Aber die Stimmt. haben bis jetzt noch nicht so wirklich ein gutes Licht aufs Irrenhaus scheinen lassen. Hoffentlich ändert sich das äh, im Spiel gegen die Elfenbeinküste. Das ist jetzt ja auch so ein bisschen äh, do or die. Deswegen wäre es ja, gut, wenn sie mal äh, ja, zeigen, was sie gelernt haben letztes Jahr in der zweiten Liga. Ja. Nee, Aber mhm. sonst bin ich natürlich froh, dass es losgegangen ist und äh, ja, wurde auch nicht enttäuscht vom ersten Spieltag, sowohl in Liga 2 als auch in Liga 3. Es schöne Spiele, ähm, tolle Tore vor allem mhm. und äh, ich fand, das war ein runder und gelungener Spieltag. Ja. Ich weiß nicht, wie hast du es gesehen? Man hat mal
0: wieder Bock, ja, auf jeden Fall. Wir haben ja äh, den Spieltag eingeläutet zusammen sogar am Freitagabend äh, mit dem genau. Knallerspiel, äh, dem Eröffnungsspiel in der zweiten Liga. In der dritten Liga ist ja leider flach gefallen, äh, mal wieder aufgrund von Corona. Äh, das wäre genauso ein Knaller gewesen eigentlich, ne? Also ja.
1: Aus Duisburg, da habe ich mich eigentlich auch schon drauf gefreut. Genau, Aber absolut, ja, schade. Blöd, dass ja. es da
0: wieder so weiterging wie in der äh, abgelaufenen Saison auch. Äh, hoffentlich passiert das nicht noch öfter ja. auch in diesem Jahr mit den ganzen Spielabsagen wieder. Aber ähm, so konnten wir uns dann auf Schalke gegen den HSV ähm, konzentrieren an dem Abend. Und ja, was soll man dazu sagen? Der HSV drei. Ich möchte einmal noch
1: mal was loswerden, bevor ja. du hier in die Natürlich. Analyse gehst. Ist äh, alles wir hören. müssen die, die lieben HörerInnen, den müssen wir einmal noch mal Danke sagen, finde ich, weil erstens haben wir 500 Follower geknackt bei Irrenhaus Unterhaus. Äh, Instagram auf unserer Seite, wo wir auch schon echt äh, viele Nachrichten von euch bekommen haben, so ein bisschen im Aus äh, Austausch mit euch stehen. Das ist äh, richtig cool, macht uns Spaß. Und äh, ihr habt uns nach der Sommerpause auf äh, Platz 5 in den Spotify-Podcast-Charts äh, katapultiert äh, mit euren Klicks auf unsere Folgen. Das ist natürlich auch eine richtig coole Sache für uns, wo wir uns sehr, sehr, sehr drüber gefreut haben. Und deswegen ja vielen Dank äh, an euch, dass ihr wieder reingehört habt. Und ja, spread the name. Wir haben Bock, noch größer zu werden, noch mehr Leute zu erreichen und ja, das schaffen wir natürlich nur, wenn ihr ähm, weiter reinhört und vielleicht auch euren Freunden, Eltern, Großeltern, Bekannten von uns erzählt. Aber damit auch genug der Vorrede. HSV Schalke, Jan-Erik, deine Meinung?
0: Ja, ganz genau. Wie gesagt, Schalke HSV, was soll man dazu sagen? HSV hat geliefert, ne? 3-1 gewonnen auf, auf Schalke. Äh, letztendlich auch verdient. Äh, wie gesagt, wir haben es ja zusammen gesehen. Und Schalke ist ja eigentlich sogar ganz gut äh, und engagiert ins Spiel gestartet. Ähm, ganz guten Start erwischt. Drexler hat da in der siebten Minute, äh, ich glaube, es war seine zweite Aktion, wo er äh, schon mal so einen Ball erobert hat, giftig im Mittelfeld. Das hat er in der siebten ja. Minute dann äh, schon wieder gemacht gegen äh, Djamra, den aufgerückten äh, Verteidiger des HSV. Den Ball da erobert, schnell auf Bülter gespielt und ähm, dann so ein bisschen mittendrin im Spielaufbau äh, den HSV gestört. Der äh, Bilder hat dann Terodde gut in Szene gesetzt und hat direkt mal äh, eiskalt gegen seine Ex äh, ja versenkt den Ball. Äh, erst Total musste er noch ein bisschen bibbern durch den VAR, äh, aber nach der Überprüfung zählte dann der Treffer. Zunächst war es ja abseits. Ähm, ja, und dann äh, stand es schon mal 1-0 für Schalke und man dachte, das könnte hier heute, ähm, nach, äh, ja heute richtig nach dem Schalker Geschmack laufen, ähm, dass es vielleicht Ehrlich, ja, schwierig werden würde für den HSV. Ähm, zumal wir ja auch in unserer Preview ein bisschen analysiert hatten, HSV-Kader schon ein bisschen schwächer als im letzten Jahr, da waren wir uns, glaube ich, äh, einig. Ähm, naja, aber danach wurde es das erste Mal schon ein bisschen unerfreulich für Schalke, weil nämlich äh, Kapitän Danny Latza da ganz übel äh, mit Leibold zusammengeprallt ist. Äh, Leibold rauschte da so ein bisschen in Latzas Standbein, erwischt auch den, äh, den Ball, aber eben auch das Standbein, das sah übel aus und äh, wurde oh, dann so also richtig ja. abgeräumt. Ähm, musste dann da kurz behandelt werden, konnte danach auch weiterspielen, aber später musste er dann äh, trotzdem raus. Also, das sah wirklich schmerzhaft aus. Das war eigentlich auch für mich der Bruch, also diese Szene, weil danach ja. ist es so ein bisschen entglitten, den
1: Schalkern. Also, klar, Latza danach sicherlich nicht mehr bei 100% gewesen. Ja. Und äh, ja, dann ging es so ein bisschen in den Bach runter.
0: Das stimmt und das setzte sich dann äh, so fort, äh, nämlich dass äh, die nächste unglückliche Schalke-Aktion dann in der 28. Minute folgte. Äh, der Abwehrmann Flick hat da äh, kein Zombie im Strafraum ziemlich leicht nur getroffen aber das hat dem Schiri Gerlach ausgereicht für den Elfer, ist auch die richtige Entscheidung, aber kein Zombie fällt da ein bisschen leicht, Berührung ist aber vorhanden, da sind die mhm. Regeln ja äh, mittlerweile klar, dass man sowas pfeifen kann oder dass sowas auch oft gepfiffen wird einfach, Und äh, aber den Elfmeter, den äh, machte der Torjäger, der Terodde-Ersatz ja, ähm, nicht rein. Also hat verballert gegen Michael Obwohl langer. er gut geschossen war. Also er war halt ja, überrang gehalten. Ja, der war gut gehalten. Ähm, ich habe es mir nochmal in der Zeitlupe und so angeguckt, der war jetzt gar nicht so platziert, aber er war trotzdem äh, auch nicht ja. schwach geschossen. Also Er war, war, war so rechts halb
1: hoch und auch, auch, auch nicht irgendwie lasch. Also ich nee, fand eh der langer, bester Schalker im ganzen Spiel, fand ich. Ja.
0: Hat mir auch sehr gut gefallen, der hatte ja noch äh, später eine Szene äh, vor dem äh, Ausgleich, genau. ähm, wo, kommen wir dann gleich dazu, <lacht> äh, in der 53. Minute, wo Freistoß ähm, von Tim Leibold eben, da hat Langer wieder stark pariert, den Abpraller dann leider äh, von Glatzel nicht äh, halten können, aber wie gesagt, das war ein, ein richtig geiler Freistoß, äh, schön in Winkel sozusagen, ins kurze Eck. Und äh, den fischte da noch raus, den Abpraller, wie gesagt, dann äh, da konnte er dann nichts mehr ausrichten, das war so ein richtiges Abstaubertor von Glatzel. Äh, war aber auch verdient in der 53. Minute, muss man sagen, weil nämlich Schalke auch schon, äh, ja, eigentlich, du hast es gesagt, äh, nach dieser Verletzungsunterbrechung viel zu passiv schon wurde und äh, der HSV, ja, nach und nach die Initiative auf jeden Fall äh, übernommen hatte und äh, das setzte sich dann in der zweiten Halbzeit weiter fort, hatte ich das Gefühl. Also Schalke noch passiver. Äh, Hamburg nutzte die sich bietenden Gelegenheiten dann aber auch irgendwann aus. Ähm, es Plätscherte dann so ein bisschen vor sich hin. 86. Minute. Ähm, der eingewechselte Rohr hat dann äh, auf Haier durchgesteckt auf Höhe des Elfmeterpunkts und da stand es 2-1. Der Lucky Punch dachte man. Äh, obwohl nämlich zwei Minuten später Schalke. 10 Euro ins Phrasenschein für dieses Wort. <lacht> Für welches Wort? Lucky Punch. Lucky Punch. Das ja. sind zwei Wörter. Ja, ist verboten. Also 20 Euro. Es funktioniert ja nur in der Zusammensetzung. Lucky und Punch. Okay, ähm, zwei Minuten später dann ähm, Kaminski hatte dann noch die Chance auf den Ausgleich. Äh, aber Heuer-Fernandes hat auch ganz stark pariert. Äh, und dann gab es tatsächlich noch die endgültige Entscheidung durch Jatta. Es war, es war nicht mal ein Konter, da war einfach Schalke schlecht sortiert hinten in der Dreierkette. Äh, überhaupt nicht mehr auf der äh, Höhe und auch mental überhaupt nicht mehr auf dem Feld, ähm, weil Schalke auch da in Überzahl hinten stand. Ich glaube, Kittel hat die Flanke geschlagen, in der Mitte war wirklich nur äh, Jatta ähm, relativ alleine und äh, so kann man dann am Ende äh, konstatieren, unterm Strich verdienter Sieg für den HSV. Schalke äh, eigentlich, wie gesagt, nach dem ersten eigenen Tor schon zu passiv und äh, HSV effektiv und gefährlich. Also starker Auftritt, äh, kann man mal klatschen für die Hamburger.
1: Auf jeden Fall, Auf besonders Rohr ich. hat mir gut gefallen, als genau. er reinkam. Also ist ja auch ja. echt ein unbeschriebenes Blatt gewesen. Hätte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, dass wir den direkt am ersten Spieltag sehen. Und der hat eigentlich beide Tore, also sowohl das äh, 2 zu 1 als auch das 3 zu 1, so ein bisschen mit eingeleitet. Und äh, ja, echt äh, eine tolle ja. Figur da gemacht und nochmal richtig Alarm. Also auch äh, Respekt an Tim Walter für seine Wechsel. Wie gesagt, Moritz Heier, Sonny Kittel und Rohr waren eigentlich äh, ja alle drei weitestgehend an den Toren beteiligt und deswegen Props auf jeden Fall an das Coaching.
0: Ja, und äh, auf Schalker Seite, äh, die haben ja mit acht äh, Neuzugängen in der Startelf gespielt, mit gemischten Leistungen, würde ich sagen. Also Ranftel zum Beispiel habe ich nicht so stark gesehen, ziemlich unauffällig. Pahlsson dagegen, sein Nebenmann, der war, äh, fand ich, in Ordnung, war schon ein bisschen stärker auf jeden ja. Fall. Ja. Uwe Can fand ich auch ganz in Ordnung.
1: Also der hatte einige gute, gute Aktionen. Also war ein bisschen auffälliger als Rampftel. Es war ja so das Pendant auf links, äh, Rampftel ja rechts. Und der hat schon manchmal gezeigt, dass er was kann. Uwe Can, dass er auch so ein bisschen abgezockter ist. Aber generell eher eine Durchschnittsleistung. Also Terodde ist ja auch völlig verschwunden nach seinem, nach seinem Tor. Deswegen, ja, gebrauchter Abend für die Schalker. Und natürlich total blöd, so in die Saison zu starten. Auch zu Hause noch, klar. Haben sich wahrscheinlich alle anders vorgestellt.
0: Ja, absolut. Ja, genau, dann ähm, machen wir mal weiter äh, mit dem Samstag. Äh, da gab es ja auch äh, einige interessante Partien, vor allem für dich. Äh, Rostock gegen Karlsruhe, das erste äh, Spiel nach 3000, wie viel Tagen? Das weißt du besser, in der zweiten Liga. Ähm, <lacht> ja,
1: 3366, glaube ich. Ja, Steht hier um, auf meinem Riesenkalender. <lacht>
0: ja, du hast äh, die Tage gezählt und äh, Ich habe die
1: Kerben in mein Bett geritzt. Ja. Die, die musste ich nur noch zählen.
0: Genau, und äh, du hast ja äh, wahrscheinlich erstmal gedacht, boah, geiler Start, weil nämlich äh, John Verhoek nach einer äh, Ecke äh, eingeköpft hat zur vermeintlichen Führung für Rostock, aber auch danach, äh, VAR hat den Treffer wieder kassiert, weil nämlich äh, Streli Mamba den Karlsruher Torhüter Gersbeck da behindert haben soll. Stand da äh, direkt vor ihm, konnte aber nicht wirklich mehr eingreifen. Ähm, ja, was. Er hat auch nicht, er hat sich halt nicht bewegt, ne? Also, ich meine, du hast es ja. jetzt wahrscheinlich
1: auch gesehen. Finde ich ja. schon ein bisschen albern, das abzupfeifen, weil der Kopfball wäre auch reingegangen, wenn da niemand vor Gersbeck gestanden hat, der war äh, super getroffen, das war eine tolle Ecke von Simon Rhein und kommt da mit dem Kopf an den Ball und ja, hat mich ein bisschen geärgert natürlich, aber ja, wenn du die Regeln halt so auslegst, äh, muss man den wahrscheinlich zurücknehmen, den Treffer, deswegen auch alles okay aber das war natürlich ziemlich ärgerlich, weil wenn halt Hansa dort in der 16. Minute in Führung geht, dann verläuft das Spiel wahrscheinlich anders. Aber okay, Regeln sind Regeln. Aber das war so ein bisschen, ja, so ein bisschen ein kleiner kleiner
0: Downer, glaube ich für das ganze Team. Ja, und äh, so lief das Spiel dann ja richtig bitter, muss man ja sagen aus Rostocker Sicht, weil nämlich äh, das Spiel auch also Karlsruhe nicht wirklich gefährlich. Rostock eher schon das Spiel mhm. gemacht und äh, Karlsruhe ging dann aber trotzdem kurz vor der Halbzeit in Führung, äh, auch nach einer Ecke, mhm. es war so, eine, so ein Ping-Pong-Tor, erst äh, der Witz, Pfosten ja. getroffen ja, und dann der Abstauber, also auch ganz bitter gelaufen in der, in der Szene, nicht nur der Spielverlauf, sondern auch in der Szene. Ähm, ja. Blöd, blöd gelaufen und äh, dann ging man direkt, ähm, ja, so äh, nicht, noch nicht ganz in die Halbzeit, denn es gab ja noch das <lacht> 2 zu 0. Denn äh, da muss man aber mal ganz ehrlich sagen, das war wenig Pech, sondern da wurde ein bisschen rumgefailt aus Rostocker Sicht. Ja, Erst hat er, da äh, Meissner willst. im 1 gegen 1 den Ball gegen Queto verloren. Und äh, der konnte dann ja noch querlegen äh, und Rossbach war sogar noch in Reichweite und hat sozusagen diese, diese ähm, Ablage auch nicht mehr verhindern können, obwohl er da in guter Position eigentlich stand, rutscht dann noch so halb weg, das sah stimmt, unglücklich ja. aus und dann steht es 2-0, äh, richtig blöd. Und äh, ja, so ging es dann in die in die Pause mit einem 2-0 und man eigentlich wusste man gar nicht so richtig, warum. Haben ja ganz gutes Spiel gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch aber da eher der, der das Problem bei, bei Tom Meissner, der da sehr stümperhaft den Ball ja. abgegeben hat und ja, Rosbach, ähm, ja, weiß ich nicht, ob man dem noch einen Vorwurf machen kann, aber ja, das war super ärgerlich, aber trotzdem ging es dann in der zweiten Halbzeit echt nochmal wieder gut los, also ja. da war ich eigentlich wieder begeistert vom Spiel und das wurde ja auch in der 52. Minute gekrönt vom Tor von John Verhoek. Diesmal hat es gezählt. Er wurde auch ja. überprüft vom VHR. Es gab, ging auch um eine Abseitsposition, um eine eventuelle Abseitsposition. Glaube ich auch von Meissner oder Rosbach. Die ja, wurde Meissner, ja. nicht gegeben. Ich hätte, ich hätte glaube ich, eher das Tor am Ende nicht gegeben als das erste. Aber okay, das waren mir in dem Moment natürlich total egal. Verhoek äh, stand dann da richtig, konnte ins Serie Tor einschieben aus 1,5 Metern Entfernung.
0: Und ja, das war gedacht, auch ein bisschen ähnlich wie beim, wie beim 1-0 für den KSC, dachte ich. Auch stimmt, so quergelegt ja. im Kuddelmuddel, äh, ja. Tor ist frei, muss er nur einschieben, ja. Bloß, dass die
1: Vorlage immerhin von einem Teamkameraden kam und nicht von einem aus, dem, aus der anderen Mannschaft. Ja. Aber da habe ich wirklich gesagt, 52. Minute, den Anschlusstreffer, super, da geht noch was. Vor allem das Stadion war da, man muss dazu sagen, 15.000 Leute im Ostseestadion dabei gewesen, super Stimmung, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Und das hat auf jeden Fall echt nochmal was bewirkt. Und Hansa war dann auch wieder in dieser ja, Drucksituation, die sie auch in der ersten Halbzeit entwickeln konnten, aber konnten das Tor nicht machen, haben noch ein paar gute Chancen rausgespielt. Deswegen bin ich auch wirklich vom Auftritt der Mannschaft eigentlich total zufrieden. Und ja, dann unglücklich, also super unglücklich in der 78. Minute das 3 zu 1 bekommen. Da sah Kolke nicht gut aus, das war ein langer Ball aus der Karlsruher Hälfte, aus Sebastian Jung, den Ex-Nationalspieler. Ja. Ja. von Eintracht Frankfurt, jetzt beim beim KSC, ja und da hätte Kolk eigentlich rauskommen müssen, nach also meiner Meinung nach, weil der Ball doch schon recht weit optimistisch nach vorne geschlagen würde und Jung jetzt ja auch nicht so super sprintstark ist, würde ich mal behaupten, aber ja, hat da irgendwie ein paar Schritte nach vorne dann wieder zurück und das hat Jung halt eiskalt ausgenutzt, muss man Ehrlich zugeben, war auch ein super Abschluss, aber dann 3-1 in der 78. Minute ist das Spiel natürlich gelaufen, Karlsruhe dann natürlich auch abgezockt genug, um das nach Hause zu spielen. Ein paar Chancen gab es noch für Hansa, der richtig gut war, muss man dazu sagen, als er reinkam, war Jan Löhmannsrömen, der Ach, äh, hat echt ja. ein paar richtig geile Pässe nochmal geschlagen. und auch okay. hin nach hinten, ja. wenn sich die Karlsruher da an die Eckfahne begeben haben, äh, schlau. Attackiert und äh, gut ein, äh, Angriffe eingeleitet. Also der hat mich begeistert, aber gemacht hat es am Ende nichts mehr. Aber trotzdem, äh, nächste Woche gegen Hannover wird es besser.
0: Ja. Ähm, ja, Trainer Jens Hertel äh, hatte ja auch gesagt, ähm, dass die individuellen Fehler äh, in der zweiten Liga halt bestraft werden. Das war vielleicht wahrscheinlich an diesem Tag. Ähm, ja, er recht gehabt. <lacht> ja, war, war der ausschlaggebende Punkt, warum Hansa da leider äh, ohne Punkt äh, blieb, mindestens ohne Punkt. Er hätte ja auch mehr, äh, wäre mehr drin gewesen. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, der Karlsruher Trainer äh, hat ja <lacht> so ein bisschen... Die ähm, Unterbringung auch so teils ähm, ja, verantwortlich gemacht für die Leistung der Karlsruhe, die ja auch nicht so geil war, kann man ja mal sagen. Äh, er hat gesagt, das, das Hotel war schlecht, das Essen war schlecht, äh, seit wir hier in Rostock gelandet sind, ist wenig Gutes passiert. Äh, das Ergebnis hier heute, ähm, so im übertragenen Sinne, <lacht> ist noch das Beste, was uns passiert ist, Christian Eichner. ja. <lacht> Ist ja frech, echt. Ich weiß gar nicht, in
1: welchem Hotel sie waren. Also einige sind immer im Sportforum Hotel, ist direkt neben dem Stadion oder auch eine ja. Warnemünderhof. Das ist doch auch eher gehoben. Also ja, vielleicht war der, war der Koch Hansa-Fan und hat ein bisschen die Suppe versalzen. Aber ja. eigentlich, äh, ja, weiß ich nicht. Selber schuld. Ich weiß nicht, was, was die da gewohnt sind <lacht> in Deutschland. Ja, ja. keine die Ahnung.
0: Anspreche, meinst du? Ja. <lacht> ja, echt. Die sollen sich mal nicht so haben.
1: Die haben halt scheiße gespielt, waren überrascht. So können glücklich sein, dass sie da drei Punkte mitnehmen. Soll jemand ja. klappe halten. Übrigens muss äh, Eichner eh ganz ruhig sein nach seinem äh, Aufzug, den er da präsentiert hat. Ich habe das Spiel geschaut, auch mit einem äh, Kumpel. Und das ist, scheint so ein neuer Trainer swag zu sein, weil dasselbe konnte man auch noch bewundern, äh, ein paar Stunden später bei Petre Rumann, <lacht> dem Trainer von Türkut. Äh, sowohl er als auch Eichner haben Hosen getragen, so Dreiviertelhosen, die irgendwie so knapp über der Wade aufhörten. Mhm. Und dazu aber dann so ein Polo-Shirt, das war also Rolf Feld der, ähm, ja, schüttelt glaube ich mit dem Kopf, wenn er das sehen würde also Fashion-Tatort Fashion Irrenhaus, äh, sah echt nicht <lacht> ja. so geil aus, musst du dir nochmal anschauen
0: da wurde auf jeden, ja, Fall, auf jeden Fall, Fall der Swag nicht auf, sondern abgedreht ja, <lacht> ah, ja, interessant zu erfahren, ja, das äh, werde ich mir auf jeden Fall nochmal äh, anschauen ja ja, dann äh, gab es ja noch ein weiteres Spiel, was äh, ja so, so ein bisschen den äh, Status eines Topspiels direkt hatte. Am Samstagabend, ist ja der, die neu erschaffene Spielzeit, äh, 20.30 Uhr, mhm. Werder gegen Hannover war das, äh, 1 zu 1 am Ende ausgegangen. Kann man auch am Ende sagen, holpriger Start für Werder in der zweiten Liga. Sogar etwas glücklich, äh, kann man wirklich mal festhalten für Werder am Ende. Äh, interessant fand ich, was Anfang äh, nach dem Spiel gesagt hat, nämlich, dass er noch mit einem System spiele, das eigentlich gar nicht so unbedingt auf alle Spieler im momentanen Kader und in der momentanen Startelf passen würde. Und dadurch die aktuelle mhm. Kadersituation, hatten wir ja auch thematisiert, ähm, gegebenenfalls Ende August wieder mit anderen Spielern ein verändertes System spielen lassen will, Schrägstrich muss, weil ah, einfach okay. die Kadersituation noch, äh, ja, noch so viele Fragezeichen äh, ja, hat. Also der Kader steht ja noch überhaupt nicht. 15 bis 20 äh, Zu- und Abgänge werden dann noch äh, ins Spiel gebracht. Sind ja auch irgendwie komische Bedingungen äh, dann bei Werder, schwierige Total. Bedingungen. Ja. Aber sie haben
1: eigentlich eine coole Elf auf den Platz gebracht,
0: muss ich sagen. Ja also, klar, auf dem Papier. Auf dem Papier richtig stark, ähm, namhaft besetzt. Äh, Osaka, ja, und eingespielt so auch. Ne? Fall ist eigentlich alles nur Jungs, die auch letztes Jahr schon dabei waren. Deswegen hat es mich gewundert, dass der Auftritt dann so uninspiriert ja. äh, darüber äh, rüber kam. Ja, ein paar neue waren schon in der Startelf. Also äh, Mai oder Jung und äh, auch Schmidt, aber viel mehr hat sich da nicht verändert. Äh, Zetterer äh, ist im Tor gewesen. Ähm, ja, aber. Genau. Also anscheinend scheint äh, anscheinend scheint das System äh, von Anfang da noch nicht so richtig äh, verinnerlicht worden sein, mhm. also zu sein. Ähm Genau, ein bisschen äh, unglücklich. Hannover hätte gewinnen müssen eigentlich noch. Äh, Dukch äh, hat äh, erstmal äh, mit einem Klasse-Lupfer den Ausgleich erzielt, nachdem Fallett äh, äh, ein Eigentor passiert ist, ähm, zur Führung für Werder. Dux stand, wie gesagt, mit einem Klasse-Lupfer ausgeglichen. Der lauerte da zwischen der Kette auf genau gleicher Höhe ähm, Ja und vollstreckte dann richtig stark. Und Marvin Ducksch hätte dann einfach noch den zweiten Treffer machen müssen, äh, aus neun mhm. Meter. Das war auch kurz vor Schluss. Äh, Meiner hatte da ihn richtig schön angespielt im Strafraum und äh, den lässt er sich eigentlich selten nehmen, würde ich mal sagen. In dem Moment mhm. hat er ihn nicht gemacht. Deshalb wäre er noch ganz gut bedient mit dem Punkt. Und Hannover präsentierte sich unter dem neuen Trainer Zimmermann äh, echt ganz gut. Also die Leistung, würde ich sagen, die stimmte. Äh, der Frage, was er denn vorhabe mit Hannover, ist er auch geschickt ausgewichen. Da hat er gesagt, ja, wir wollen eine Mannschaft formen, mit der sich die Mannschaft, äh, mit der sich die Fans identifizieren und so weiter und so fort. Ähm, ja, also da ist man äh, mit der Erwartungshaltung noch ein bisschen zurückhaltend in Hannover. Aber wie gesagt, erste erste Leistung ja. des ersten Spieltags, die stimmte auf jeden Fall. Gut. Ja, machen wir weiter ähm, mit unerfreulicher, <lacht> unerfreulicherer Kunde äh, aus meiner Sicht und aus der Sicht äh, der Mannschaft von Holstein Kiel. Die haben nämlich 0 zu 3 auf St. Pauli in Hamburg verloren. Kann man nur sagen, grotten schlechter Auftritt von Kiel, von Anfang bis Ende. Also eh in der ersten Hälfte ein ziemlich unterdurchschnittlicher Kick, also kaum Torchancen. Das Beste am ersten Durchgang insgesamt war wirklich das Traumtor von Leert Paccarada Der hat da am Anfang der elften Minute, ähm, mit einer Einzelaktion, wusste er auch nicht, wo er hinspielen soll, hat er einfach mal drauf gehalten äh, und äh, die Kugel richtig schön in den Winkel gehämmert. Äh, der, da hat sich auch wirklich äh, der Ball 0,0 gedreht, äh, komplett mit dem Vollspann erwischt. Äh, und äh, ja, das war dann das 1-0-Tor des Monats, verdächtig auf jeden Fall. Auf jeden äh, Fall ja. Sollte nicht das einzige schöne Tor äh, in dieser äh, Partie bleiben. Ähm, aber erstmal kurz vor der Pause gab es dann noch eine einzige weitere Chance von Guido Burgsteller, das war es dann in der kompletten äh, ersten Halbzeit. Also äh, wenig mhm. Highlights, zweite Hälfte, gleiches Bild. Holstein völlig passiv und kraftlos, äh, defensiv überhaupt nicht dran an den Leuten, offensiv nicht existent oder wenn, dann... Ziemlich kläglich, wie bei Reses Abschluss äh, in Form von einem Kullerball. Das war wirklich die einzige Torchance ungefähr. Und äh, ja, Daniel Chiré erhöhte dann folgerichtig auf 2 zu 0, äh, als nämlich Finn Ole Becker so eine Schussflanke in Richtung Langes Eck äh, da abgegeben hat. Da stand dann Chiré auch noch nicht im Abseits. Ähm, da hat alles gepasst. Und äh, genau das äh, Traumtor, auf das ich gerade eben anspielte, war dann auch noch Chiré. Äh, der wirklich äh, sehenswert getroffen hat mit so einer Mischung aus Seitfall und Fallrückzieher. Aber da war es dann leider abseits, äh, aus St. Pauli Sicht. Ähm, ansonsten der nächste, das nächste Traumtor wäre es gewesen. Aber trotzdem am Ende dann noch 3-0, Guido Burgstaller. Äh, also komplett verdient, auch in der Höhe verdient ähm, bei Holstein alle Neuzugänge unauffällig. Da hat leider wenig gepasst. Fiete Ab äh, hat ja ähm, Startelf gespielt und äh, wurde gnadenlos ausgepfiffen. Das ganze Spiel äh, war ja äh, wie gesagt auf St. Pauli seine HSV-Vergangenheit äh, dürfte da wahrscheinlich hat ihn die eingeholt gewesen sein. Ja, <lacht> hat ihn eingeholt. Also ja. äh, schwache Leistung. Ich würde sagen fast die schwächste äh, am ganzen äh, ersten Spieltag. So hart muss man da ins Gericht gehen.
1: Ja, du weißt ja auch, was du dich einstellen kannst in den kommenden Wochen. <lacht>
0: Ja. Muss ja. ich auch
1: nochmal sagen, erstmal hier als Hansa auf den Sack bekam, kam erstmal eine hämische Nachricht von dir. Willkommen in der zweiten Liga. Und dann ja. aber am nächsten Tag äh, nicht äh, darauf aufbauen kann. Und ich habe äh, mich hier ganz äh, ruhig zurückgehalten.
0: Also, Ausnahmsweise, ist ja die Ausnahme bei dir.
1: Ja, <lacht> deswegen. Aber bei Kiel bin ich ja meistens sensibel. Ich, also, ich mache mich ja gerne über andere Sachen lustig, auch äh, dir bezüglich. Aber ja. bei Kiel, ähm, Fußball ist einfach, ähm, ja. Fußball so geht wie zu weit. So wie, so wie, so wie in anderen Kulturen, die, die die Mutter rausgehalten wird, wird bei uns der Fußball rausgehalten bei den gegenseitigen <lacht> ja. Äh, Verulkungen. <lacht> ja. ja. Ja, gut, aber das ändert sich wahrscheinlich auch noch. Die Mannschaft muss sich ja auch erstmal einspielen.
0: Ja, hoffen wir es mal. Also, aber viel schlechter kann es nicht werden. Also, ja. ja. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und äh, ja, was war noch so los in der zweiten Bundesliga? Ähm, auf jeden Fall Schau, Sandhausen ja. gegen Düsseldorf 0 zu 2. Rufen Hennings direkt mit einem Doppelpack in die Saison gestartet. Düsseldorf also auch standesgemäß äh, in die neue Saison. Deshalb, hm. ähm, ja, mal schauen. Da könnte, glaube ich, auch äh, eine Mannschaft ranwachsen, die wieder gefährlich äh, werden kann. Haben wir auch so ein bisschen in der Preview besprochen. Ja, das du ja gesagt, ja. Ja, Sandhausen war aber auch keineswegs chancenlos, also hatten auch Chancen in Person von Bachmann oder Keiter Ruell, äh, vergebene Chancen. Wer mir da auch äh, positiv aufgefallen ist, ist äh, Niklas Schipnowski, war ja auch äh, mm, einer unserer okay. Lieblinge aus der vergangenen Saison in der dritten Liga bei Saarbrücken. Gutes Spiel hat er gemacht, nach seiner Einwechslung hat sogar das erste Tor vorbereitet, auch wenn es zugegebenermaßen mm. ein bisschen unfreiwillig war. Ähm, da hat ihm Hennings sozusagen im Gedränge den Ball einfach abgenommen und draufgehalten <lacht> und äh, das Tor gemacht. Das zweite Tor äh, war dann ein Elfmeter von Rufen Hennings. Ähm, ja, aber Düsseldorf, starker Auftritt, äh, fand ich gut. Hat sehr, äh, Ausrufezeichen. Äh, Ausrufezeichen. Übrigens, äh, nächste gute Leistung gab es bei Nürnberg. Äh, die haben zwar nur 0 zu 0 gegen Erzgebirge au gespielt, aber es war auch ein bisschen unglücklich aus Nürnberger Sicht, weil sie äh, okay. nicht wirklich überlegen waren. Im Sturm übrigens äh, tatsächlich äh, gestartet äh, mit Borkowski und Schuranov, also äh, ah, ja. ganz junge Leute. Die haben auch äh, einige Möglichkeiten vergeben. Äh, Aue, insbesondere in der Schlussphase mit Mann und Maus, haben sie da den Punkt verteidigt. Hm. Äh, am Ende erfolgreich. Es war eigentlich eine hohe Spielintensität, aber trotzdem wenig äh, zwingende Chancen, außer dann am Ende ähm, wurde ja die Schlagzahl dann nochmal erhöht von Nürnberg. Äh, Distanzschüsse äh, inklusive äh, nicht erfolgreich. Äh, reingekommen sind dann noch äh, Manuel Schäffler, Robin Hack und Dovedan. Äh, hat alles nichts gebracht. Äh, die ganze Offensivpower, kein Tor gelungen, aber wie gesagt, äh, ganz starker Auftritt, würde ich sagen.
1: Okay. Ja, ist auch ja. gut. Und dann gab es natürlich War noch
0: das Aufsteigerduell ne
1: was ja auch äh, eindeutig entschieden wurde.
0: Ja, absolut. Das Aufsteigerduell duell Dynamo Dresden gegen den FC Ingolstadt, 3-0. Erste Hälfte, offenes Visier, aufsteiger Aufsteigerduell, würde ich sagen. Da hatte sogar Ingolstadt zunächst eine gute Chance durch Bilbia die er da vergeben hat aus Aussichtsreiserposition, so halb links äh, vor dem Tor. Es ging dann hin und her, Königsdörfer auf Dresdner Seite, Borello hatte dann noch eine richtig gute, dicke Chance äh, mit einem Pfostentreffer. und dann ähm, kam Dresden ein bisschen in Fahrt. 1-0 durch den starken Christoph Daferner, hat einen Doppelpack mhm. geschnürt, ähm, Schröter hatte da viel zu viel Platz äh, bei der Hereingabe und Daferner spitzelte den Ball dann über die Linie in super Stürmermanier, kann man sagen. Und äh, ja, Ingolstadt, äh, dann wieder ein paar Chancen in Person durch äh, Beister und Kutschke. Kutschke ja auch ein Dresdner, glaube ich. Äh, auch als Kind äh, Fan von Dynamo gewesen. Äh, jetzt aber als ist er gefreut. Auf Platz. <lacht> ja, genau. Er hat auch für Dresden ja. gespielt. Nein, das wollen ja. wir nicht unterstellen. Ähm, ja, ja 2-0. Ja. Ja, wie wir es
1: prognostiziert haben, so ein bisschen, ne? das irgendwie ja. Stadtproblem hat, weil also wenn man sich hier die Statistik ich habe auch noch anguckt, an dich gedacht ja dann ist das super einseitig also 17 zu 9 Schüsse 8 zu 1 Torschüsse 67 Ballbesitz für Dynamo ungefähr 200 Pässe mehr 82 zu 66 Passgenauigkeit und ja. 5 zu 0 Eckbälle also das ist schon äh, eine klare Kiste gewesen und deswegen ja krass wie Dynamo da abgeliefert hat du hast eben schon angerissen da Ferner traf nochmal in der 56. Heinz Mörschel dann den Deckel drauf gemacht in der 67., also das war schon ja. klar, war vermeintlich leichteste Gegner in der Liga vielleicht, aber trotzdem stark. Besonders auch Moritz Schröter hat mir gefallen, wie der doch sein Level so von der dritten auf die zweite aufs Zweitliganiveau adaptiert hat, wo man natürlich sagen muss, dass Ingolstadt Dynamo glaube ich auch noch nah dran ist an Drittliganiveau, aber trotzdem war es ein, war es ein gutes Spiel.
0: Ja, das stimmt. Und äh, du hast ja gerade gesagt, Mörschel und Ferner. das waren ja auch äh, beides Einzelleistungen, die da ähm, den Toren äh, vorausgingen. Also beim 2-0 weniger von Ferner, sondern äh, vom eingewechselten Vlachodimos, der da äh, sich wirklich durchgedribbelt hat in den Strafraum rein. Und äh, dann war eben aber Ferner am Ende der Vollstrecker. Äh, und bei Heinz Mörschel war es ähnlich. Der hat sich da aus zentraler Position äh, durchkombiniert. Und da war auch Ingolstadt aber wirklich sehr passiv. Ähm, mhm. Ja, und äh, hat dann draufgehalten, schön platzierten Flachschuss äh, ins untere Eck. Also auch hier in der Höhle ein verdienter Sieg äh, aufgrund von der individuellen Qualität vielleicht, obwohl beide Aufsteiger sind. Und äh, ja, also wie gesagt, ich musste da ein bisschen auch an, an dein äh, ja, vernichtendes Urteil ja fast schon denken, <lacht> äh, was du da Ingolstadt attestiertest äh, in der Preview. Genau, deshalb äh, vielleicht der Auftakt in eine schwere Saison. Äh, übrigens, wo wir gerade ja beim äh, Swag der Trainer waren. Roberto Petzold ja. äh, ist ja der äh, FCI-Trainer, der neue. Ähm, der ja. sieht, finde ich, auch ein bisschen, äh, also hat auch einen niceen ähm, Stil da gerockt mit seiner äh, mit seiner Cap und dann so einem legeren T-Shirt. Er sah auch so ein bisschen aus wie so ein äh, Windsurfer oder Skater, äh, der okay. irgendwie mit seinem Bully manchmal nach St. Peter-Ording fährt. Äh, daran hat, hat mich das so ein bisschen erinnert. Diese Vibes hat er versprüht. Sehr gut. Der ist
1: aber sehr sympathisch. Ich habe ihn in einem Interview vor dem ja. Spiel gesehen. Also der wirkte, also im Gegensatz zu Thomas Oral, <lacht> ist der ja. doch äh, wirklich sehr offen und, weiß ich nicht, äh, humorvoll. Also hätten hätte mir eigentlich gefallen. und Deswegen ist es vielleicht auch ist vielleicht gut für die Mannschaft, mal den Kontrast zu haben.
0: Ja, hast recht. Also sympathisch auf jeden Fall. Genau, dann fehlen uns noch zwei Spiele, um hier den Spieltag zu kompletieren, nämlich Darmstadt-Regensburg 0-2 zu ausgegangen. Äh, Sabrit Singh von Bayern ausgeliehen, der hat äh, das 0-1 zu gemacht für Regensburg. Verdienter Sieg auch für den Jahn, weil deutlich mehr Chancen. Thorsten Lieberknechts Debüt auf der Darmstädter Seite also äh, nicht erfolgreich. Und das, obwohl Darmstadt auch äh, einigermaßen gut begonnen hatte. Erich Berko hat da in der vierten Minute mal den Forsten getroffen. Ansonsten Spielverlauf, äh, im Spielverlauf war Darmstadt ein bisschen zu wenig zielstrebig. Also sie spielten zwar immer mhm. wieder so in die gegnerische Hälfte, aber äh, sind nicht zwingend geworden. Also ähm, am Strafraum war dann meistens Schluss und äh, aus Darmstädter Sicht passierte dann nicht mehr viel mehr. Der Jan war da konsequenter, nutzte die Chancen äh, und äh, kam dann in Person von Gimba, glaube ich, äh, zum 0 zu 2, also auch guter Start für Regensburg. Ja, Genau, und dann gab es noch ein Spiel, Heidenheim-Paderborn, 0 zu 0. Ja, brauchen wir glaube ich nicht los mehr drüber reden. Glaube ich auch. Ja, sehr gut. Ja, ja aber dann schauen wir doch mal gespannt äh,
1: eine Liga runter, oder? Ja, können wir gerne machen. Wir haben jetzt ja gerade über die zweite Liga geredet. So super harte Überraschungen gab es ja nicht wirklich, vielleicht bis auf den Regensburg-Sieg äh, in Darmstadt. Aber auch das haben wir ja so ein bisschen schon vorausgesagt, dass es für Darmstadt dieses Jahr schwierig wird. In der dritten Liga gab es jetzt auch nicht so super Überraschungen, aber trotzdem ziemlich spannende Spiele. Und mit einer Sache muss ich anfangen. Ich hoffe, du hast es noch nicht gesehen, aber es gibt ja das Phänomen, äh, dass wenn Spieler einen sehr langen Namen haben, zum Beispiel aus Argentinien kommen oder Brasilien, dass sie sich dann so einen äh, Künstlernamen aussuchen, zum Beispiel wie bei Kaká ja. oder bei Ronaldo, Ronaldinho, haben wir schon häufig gesehen, dass sie diesen dann auch mhm. auf dem ähm, Trikot tragen können. In Deutschland gab es das, glaube ich, auch schon einmal mit äh, Zecke Neuendorf. Der durfte, ja glaube ich, dann auch äh, Zecke auf seinem Trikot tragen. Ist natürlich auch eine absolute club gewesen, also, also, ja, wahrscheinlich haben sie es deswegen irgendwie durchgeboxt bekommen. Aber es gibt einen neuen Spieler, der seinen Spitznamen auf dem Trikot tragen darf. Es ist eine Drittliga-Legende, spielt beim mhm. ersten FC Saarbrücken. Und du musst jetzt mal raten, wer das ist. Äh, ich habe wirklich äh. meinen Augen nicht getraut. Äh, Erdmann oder so? Ich weiß ja, es nicht. Ja, Dennis Erdmann okay. spielt jetzt mit dem Namen Earthman hinten auf seinem Trikot. Also, Ehrlich? ich weiß auch, ja, wirklich, kein das ist Scheiß. Das fassbar. Ja, da habe ich auch nur gedacht, sag mal, also, warum <lacht> das denn? Wer hat das denn erlaubt? Also, durch über welchen Schreibtisch ist das denn gegangen? Dennis Erdmann, jetzt ja, ja, spielerisch, glaube ich, minimal limitierter als äh, brasilianischer Nationalspieler und auch als äh, Zecke Neuendorf, aber okay, er ja, darf ja, jetzt mit ganz, äh, Minimal. minimal er darf jetzt ja. mit äh, Earthman auf dem Trikot durch die dritte Liga wirbeln. Also das ist seinen ja nicht
0: mal irgendwie kürzer oder so oder hat Nein, sonst überhaupt keinen Effekt. Also und vor allem vor allem
1: ja, also keine Ahnung, der hat ja eh also äh, positiv, Eine sagen positiv, die anderen sagen negativ, äh, einander Klatsche. Auf jeden Fall es passt zu ihm kann man nicht anders sagen, aber sehr skurril das Ganze auf jeden Fall. Ähm der Leistung von ihm hat das aber allerdings keinen Abbruch getan. Er meinte im Interview nach dem Spiel, ja, so ein bisschen pumpen musste er am Ende schon. War noch nicht bei 100 Prozent. Äh, hat er ja in der Innenverteidigung gestartet für Saarbrücken. Aber sein Team hat gewonnen. Und zwar gegen den Aufsteiger Havelse. Und als das Spiel losging, da habe ich gedacht, sag mal, was ist das denn für ein geiles Stadion, was äh, Havelse da hat? Aber turns out, das war das Stadion von Hannover 96. Ja. Die haben einfach in der AWD-Arena gespielt. Sonst hätte ich nämlich echt gedacht, wie, wie haben die denn da so schnell die Tribünen hochgezogen und so einen tollen Rasen geliefert? Aber ja, ja haben in Hannover gespielt, weil natürlich der Sportplatz in Havelse nicht wirklich äh, Drittliga-tauglich ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem, ja, nach, den ersten, nach der ersten halben Stunde, in der auch das Tor fiel für Saarbrücken durch Minos Guras, war ein schönes Tor von ihm. Äh, hat Havel das ganz gut gemacht. Äh, kam nicht zu den zwängenden Chancen. Aber Trainer Rudiger Ziel hat auch am Anschluss gesagt, so ja, ähm, war vielleicht ein bisschen extrem, was er gesagt hat. Er meinte nämlich ja, hier hat nicht das äh, Team gewonnen, was besser war. Also Saarbrücken war am Ende schon besser, vor allem äh, ja in der Chancenkreation. Besonders Julian Günther Schmidt hat mir da gut gefallen. Und äh, ja, auch Maurice de will war in Ordnung. Der hätte eigentlich noch ein Tor vorbereiten müssen. Das war kurz vor der Halbzeit, da hätte er querlegen müssen auf Grimaldi. wollte es da in Ego-Manier selber machen und ist dann gescheitert am Havelser-Torwart Quint. Aber Saarbrücken war schon besser. Aber trotzdem muss man sagen, Havelse keinesfalls aufgetreten wie ein Aufsteiger. Ähm, die haben auch du so durchaus mal ein paar Stafetten auf den Platz gebracht. Hatten eine ganz interessante Formation. Haben vorne gespielt mit Düker und Meier, den beiden Neuzugängen, über die wir ja auch geredet haben. Und Jeschke, mhm. der Top-Torschütze aus dem letzten Jahr, war so ein bisschen als hängende Spitze, vielleicht auch so ein bisschen als Zehner dahinter. Äh, hat das aber ganz in Ordnung gemacht. Und deswegen denke ich, äh, Havelse, klar, null Punkte, nicht optimaler Start in die Saison, aber können sie durchaus äh, mit leben, denke ich, und darauf aufbauen. Gehen wir mal weiter zum nächsten Aufsteiger, bei dem sah es ein bisschen besser aus, und zwar Borussia Dortmund, die zweite Mannschaft, die mussten ran in Ostdeutschland äh, bei den Schwen in Zwickau, und mhm. da muss ich wirklich sagen, das Spiel habe ich auch verfolgt, <lacht> es ist leider irgendwie das, un das unverdienteste Ergebnis, weil 1 zu 2 haben sie gewonnen, äh, wobei Zwickau aber echt so drückend und so gut gespielt hat, dass es echt, äh, ich glaube, zum Haare raufen war für alle Fans, die dort im Stadion waren. Äh, Ronny König, der älteste Spieler der dritten Liga, in der dritten Minute direkt mit dem 1 zu 0. Es ging richtig gut los für Zwickau, aber ja, dann entglitt ähm, ihn so ein bisschen das Spiel, obwohl man das gar nicht sagen kann. Also Dortmund ist ein bisschen besser geworden, sie haben... Äh, ja, ein paar Chancen kreiert, aber das 1 zu 1 kam dann halt auch so ein bisschen aus dem Nichts. Äh, Ferrei der es geschossen hat, hat es erst noch gescheitert. An Jonas Brinkis hat dann im Anschluss den Abstauber gemacht, stand es 1 zu 1. Und äh, ja, danach gab es wieder eine Drangphase von Zwickau in die Halbzeit gegangen. Da hätte ich eher gesagt: So ja, okay, die packen das jetzt noch in der zweiten Halbzeit, aber dann äh, ja fast so ein ähnliches Tor äh, wie das 1 zu 1 äh, zum 1 zu 2 durch Tobias Raschel, äh, auch geschossen abgeblockt und dann den Nachschuss reingemacht, keine Chance für Brinkis und dann stand es halt 1 zu 2 und ja, Zwickau hat anschließend eigentlich das Spiel dominiert, haben super Chancen kreiert, vor allem wen ich herausheben muss, der kam äh, im Laufe des Spiels rein ist äh, der Neuzugang hier, John Gomez, von dem wir schon geredet haben, von FC ja. Porto 2. Der hatte eine super Chance mit einem Seitfallzieher. Da hat man auch direkt gesehen, dass er technisch wirklich beschlagen ist. Also der hat mir echt gut gefallen, als er reinkam. Aber ja, alle sind äh, gescheitert. An Luca Unbehauen. oder am Pfosten. Max Reintaler hatte auch noch zwei riesengroße Chancen. Und ja, vor allem, als in der 76. Minute Niklas Darms von Dortmund 2 noch vom Platz geflogen ist mit der roten Karte, äh, hätte ich gedacht, okay, die packen es noch. Aber das Tor war irgendwie wie zugemauert und ja, deswegen sehr, sehr unglücklicher Punktverlust dort für Zwickau beim ersten Heimspiel. Für Dortmund natürlich super, äh, ja, ist vielleicht auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass sie eine ganz gute Defensive haben, dass sie da keinen bekommen haben. Wobei man auch sagen muss, dass da eher dann das offensive Unvermögen, äh, temporäre Unvermögen natürlich von Zwickau, eher Schuld daran war, dass äh, das Spiel nicht anders ausgegangen ist. Aber ja, unverdient. Aber am Ende drei Punkte für Dortmund. Ähm, wird ihnen sicherlich äh, gefallen. Und ja, stehen jetzt oben in der Tabelle. Äh, wer auch das, oben in der Tabelle steht. Äh, ohne ja.
0: Knauf und ohne Tigges, Beide nicht ja. gespielt
1: stimmt Tig ist ja jetzt auch sogar in äh, heißen Wechselgerüchten noch äh, bezüglich einem Wechsel zum ersten FC Köln vielleicht sehen wir den auch ja. gar nicht mehr in der dritten Liga und ja Knauf glaube ich vielleicht auch einfach schon ähm, gewollt in der ersten Mannschaft äh, auf der ja. Bank, vielleicht als ein Einwechselspieler. Da ist jetzt ja auch ein bisschen Handlungsbedarf, seitdem Sancho weg ist. Klar, es kommt jetzt wahrscheinlich Daniel Mahlen aus Eindhoven, aber ich denke mir auch, dass für Knauf da die ein oder andere Einsatzminute in der Bundesliga abfallen wird in der kommenden Saison. So, dann gehen wir mal in den Süden. Es gab ein Bayern-Derby, mhm. nämlich zwischen 1860 und den Würzburger Kickers. War so ein bisschen äh, das Top-Spiel, was ich auserkoren habe. Da Duisburg gegen Osnabrück ja nicht stattfinden konnte, habe ich so gedacht, okay, das ist wahrscheinlich äh, das spannendste Spiel oder zumindest das hochklassigste Spiel von den Kadern, von den Mannschaften. Ähm, muss man auch sagen, es war hart umkämpft, aber so hochklassig war das Spiel am Ende nicht. Ich äh, glaube, ich sehr cool für die Münchner Marcel Bär, der einzig nennenswerte Neuzugang eigentlich, hat das Tor gemacht. In der zwölften Minute direkt schön rausgespielt, äh, eiskalt vorm Tor gewesen und dabei sollte es auch bleiben. Man muss dazu sagen, 1860 hatte ein absolutes Chancenplus. die hätten eigentlich noch ein paar Tore mehr machen müssen. Das äh, kann sich am Ende natürlich auch wieder auswirken auf die Platzierung, weil das war ja auch so ein bisschen letzte Saison das Problem, dass sie halt nicht alle Chancen genutzt haben, aber eigentlich war es eine solide Leistung. Äh, dasselbe gilt aber für die Kickers, das hat auch Trainer Thorsten Ziegner, der ja neu da am Start ist, äh, auch nach dem Spiel gesagt, dafür, dass die Mannschaft ja fast komplett neu ist haben sie ein gutes Spiel geliefert, haben sogar auch einige Chancen rausgespielt. Natürlich nicht äh, in der Qualität, wie es 1860 gemacht hat, aber auch die Würzburger Kickers müssen sich keinesfalls äh, verstecken oder äh, Befürchtungen haben, dass es irgendwie nicht läuft in, in Zukunft, weil ich denke mal, wenn sich da so ein bisschen eingespielt wurde, dann ja, setzt sich vielleicht auch die Qualität des Kaders einfach durch und, dann dürften sie auch nach unten keine Befürchtung hatten. Wir hatten ja schon mal so eine Szenarien äh, überlegt, dass es vielleicht auch für die nach unten hin vielleicht eng wird. Aber nach dem Auftritt mhm. gegen 1860, klar, ist der erste Momenteindruck, die erste Momentaufnahme, sage ich doch eher, äh, sah ganz gut aus. Wird eine stabile Saison. Ähm, wen nehme ich mir jetzt vor? Ich muss mal auf meinem schlauen Zettel <lacht> hier schauen. Ich glaube, wir gehen mal zum Waldhof, die haben gegen Magdeburg gespielt und äh, ja, Magdeburg fängt da an, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, sie dominieren die Liga und äh, besonders in Form von Baris Artig war wieder äh, ja, Gott auf dem Platz, das war wieder eine absolut geile <lacht> Leistung von ihm, Artik. Äh, ein Tor, eine Vorlage ähm, ja, nichts anbrennen lassen. Das Ganze war auch schon nach neun Minuten gegessen. In der sechsten Minute traf nämlich Luca Schuler äh, über den ich noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen irgendwie, wo ich skeptisch war eigentlich äh, in meiner Review, äh, in der Preview, sorry, äh, in der Preview, wo ich gesagt habe, ja, ob der irgendwie Brünker ersetzen kann, wenn der irgendwie angeschlagen ist. Äh, Titz hat sich dafür entschieden, mit Schuler ins Spiel zu gehen. Also Brünker war auf der Bank, obwohl er meines Wissens nicht verletzt war. Und das hat sich prompt gelohnt. In der sechsten Minute, schöner Pass von Artik, Schuler macht ihn abgezockt rein und dann in der neunten Minute Artik selber, schönes Solo, dann mit dem rechten Fuß, so einen richtig geilen Curveball um Königsmann rumgecurled und ja, auch Ehrenmove von Artik hat äh, nicht gejubelt, sich sogar entschuldigt bei den Waldhof-Fans, weil er äh, aus der Region kommt und noch viele Freunde und Kollegen hat, die wahrscheinlich Waldhof-Fans äh, sind oder sogar dort spielen. Aber ja, dann äh, wurde das Spiel so ein bisschen chancenärmer. Kurz vor der Halbzeit kam Waldhof nochmal in Form von Martinovic. Man muss sagen, äh, Reimann hat eine gute Figur gemacht. Es kam nicht so viel auf sein Tor. Aber mhm. zwei, drei Chancen, die echt hochkaräter waren, auch noch von Coastly in der zweiten Halbzeit, hat er super entschärft. Also der hat einen guten Job gemacht. Da bis jetzt noch keine Vermissung von Morten Behrens. Und äh, ja, Schuler äh, auch noch in der zweiten Halbzeit auffällig gewesen, hat noch äh, eine richtig gute Vor- Vorlage geliefert für eine Torchance. Die konnte aber nicht genutzt werden von Magdeburg. Aber ich denke mal auch, das 2 zu 0, damit äh, kann das Team super leben. Äh, haben auf jeden Fall gezeigt, äh, dass es läuft. Und ja, Waldhof muss ein bisschen aufpassen. Ähm, haben auch Sind zu Chancen gekommen, aber oftmals hing so das Spiel so ab der 16er-Gänze von Magdeburg und es ging da nicht weiter. Nach Standards waren sie nochmal gefährlich, die sind natürlich auch vom genialen Marc Schnatterer geschlagen worden. Aber ja, der war auch ein bisschen genervt nach dem Spiel und meinte, dass es so auf jeden Fall nicht weitergehen kann äh, in der kommenden Saison, wenn man äh, da eine ruhige Saison haben will. Deswegen die Leistung auf jeden Fall noch ausbaufähig, aber ja, Magdeburg äh, müssen glaube ich alle vorbibbern. Hm. Ähm,
0: ja, Schnatterer hat ja sogar durchgespielt, 90 Minuten. Also ähm, ja, da war ich ja auch äh, nicht ganz sicher, ob das äh, jetzt eine Liga drunter äh, noch für mehr Einsatzzeit reicht. Bei Heidenheim vorher war er ja äh, nur noch Edeljoker sozusagen. Aber stimmt, ja, ja, hier hat er durchgespielt. Und äh, bei Magdeburg musste man auch immer genau äh, hinsehen, äh, wer, welches Personal denn da auf dem äh, Platz stand oder wer am Ball war. Äh, nämlich äh, Andreas Müller auf dem Platz und Tobias Müller äh, und auch äh, <lacht> Condé und Conte. Das stimmt, also, ja, das äh, stimmt. Am Muss man ganz Conde. genau hinschauen. Auch Holstein genau. früher, ne? Ja, genau. Ja, jetzt auch wieder Fand ich auch immer oh. ganz. Ganz nett eigentlich. Hat aber nur sechs Spiele ja. gemacht für Holstein. Hat, glaube ich, die, die, ja. den, den
1: um Umweg äh, Wolfsburg 2 gewählt und jetzt wieder in der dritten Liga. Aber ja, der hat auch... Und also Essen den... auch noch, ja. Ach, Essen auch noch, okay. Genau. Na, immerhin, jetzt wieder jetzt ist er wieder zu Hause. Sehr gut. Äh, karls gegen Braunschweig war ja auch ein äh, ja, Spiel, was ich, äh, also dem ich mit freudiger Erwartung entgegengeschaut habe. Wurde so ein bisschen enttäuscht. Äh, beide Teams ja auch mit äh, einigen Neuzugängen, besonders auf Lauterer Seite, die ganzen Leihspieler, die ja verpflichtet wurden, haben gespielt. Und äh, Klingenburg und Wunderlich, die beiden Neuzugänge von äh, Viktoria Köln. Und bei Kreis muss ich auch sagen, dass sie mir echt Spaß gemacht haben. Es war richtig gut, was sie da auf dem Platz gebracht haben, haben. Ja, das Spiel, würde ich sagen, chancenmäßig dominiert, die klare ein klares Chancenplus gehabt gegenüber Braunschweig. Aber auch die waren nicht schlecht. Äh, Kobilanski hatte da eine Chance direkt zu Anfang nach guter Vorarbeit von Ihorst, aber am Ende haben sich die beiden Mannschaften so ein bisschen neutralisiert. Äh, es war keinesfalls irgendwie unspannend, aber ja, die Torszenen, Torraumszenen haben am Ende einfach gefehlt. Deswegen äh, 0 zu 0 zwischen diesen beiden Teams, die ja auch gerne oben mitreden wollen würden, aber dazu dann äh, auch gar nicht mehr, denn es gab noch ein paar spannendere Spiele und eines davon war Halle gegen Meppen und an dieser Stelle äh, müssen wir einmal ähm, ja, ein bisschen äh, Glückwünsche oder oder Daumen drücken nach Mappen schicken, weil äh, Tilo Leugers, ähm, richtig, richtig bittere Geschichte, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, hat sich äh, letztes Jahr, hatte er irgendwie Probleme an der und konnte nur vier Spiele machen letzte Saison und hat sich echt mhm. irgendwie mit seinen 31 Jahren äh, jetzt über den Sommer zurückgekämpft und äh, hat sich total gefreut, wieder die Mappen als Kapitän auf den Platz zu führen. Und dann eine Woche, bevor die Saison starten sollte, äh, Kreuzbandriss. Und äh, das ist natürlich Ach, super übel, auch für die Moral wahrscheinlich. Deswegen auch nochmal an unserer Stelle irgendwie alles Gute nach Mappen an äh, Thilo Leugas. Aber schöne Geste, die Meppner kamen mit Aufwärmshirts äh, auf das Feld, wo äh, Leugas Konterfei abgebildet war. Und äh, oh. ja, haben sich so ein bisschen... Ähm, mit ihm solidarisiert, äh, klar, mega blöde Sache und vor allem auch ein wichtiger Spieler, der natürlich äh, fehlt, hat man auch gesehen, äh, obwohl es ganz okay losging, Halle eigentlich von Anfang an das Spiel gemacht, aber Meppen äh, in Führung gegangen in 18. Minute, es war ein Elfmeter von äh, Luca Tankulic Hämlein wurde da gefällt, also gab keine zwei Meinungen, waren ein klarer Elfmeter, Tankulic ihn sicher reingemacht und dann auch äh, den Trikotgruß an Leugas, also ich glaube, die ganze Mannschaft hat das schon ziemlich mitgenommen, das äh, Schicksal, aber ja, dann ähm, entglitt den Niedersachsen so ein bisschen das Spiel, äh, neun Minuten später war Aaron Herzog, der Ausgleich, äh, richtig schön rausgespielt von Titsch Rivero, hat er bestimmt von äh, Frank Schmidt gelernt, kam da über links außen, ist dann an der Grundlinie längs getänzelt und und hat dann in den Rückraum gelegt und Aaron Herzog mit dem linken Fuß vollstreckt. Das hat mich ja eh so ein bisschen geärgert, wenn ich ehrlich bin, dass äh, man bei Hansa nicht auf ihn bauen wollte in Liga 2. Aber mhm. ja, jetzt hat Halle irgendwie kann seine Vorzüge genießen. Ist ja fix unterwegs und äh, ja hat das da auch gezeigt, dass er auch aus der Zentrale operieren kann. Hat irgendwie so ein bisschen offensives Mittelfeld gespielt da hinter Boyd und äh, ja, super Tor und eben dieser Beuth hat dann auch gleich nachgelegt, nämlich zwölf Minuten später in der 39. Minute ähm, ja, schönes Tor, auch super rausgespielt hat er äh, Erik Domaschke überlupft und dann stand 2-1 und dann ja, war eigentlich schon alles klar weil Halle hat das Spiel dominiert direkt von Anfang an, dieser Elfmeter hat sie auch nur kurz aus dem Tritt gebracht überhaupt kein Problem und in der 44. Minute dann Jonas Niedfeld nach einem Standard, äh, dazu muss man sagen, Niedfeld hat äh, in der Innenverteidigung gespielt, also so sah es zumindest manchmal. Ja, hat mich gewundert, als ich es gesehen manchmal habe. Aus. Ja, ähm, hat er irgendwie in der Innenverteidigung gespielt, aber hat ja vorher, war glaube ich auch früher mal Stürmer, eigentlich jetzt zentraldefensiver Mittelfeldspieler, gibt es ja manchmal irgendwie in der dritten Liga. Ich weiß auch, Sebastian May von Dresden war ja zu Hallenser Zeiten auch mal Stürmer. Ja. Und ist dann irgendwie in die, Mit äh, in die Innenverteidigung äh, zurückgerutscht. Und ich weiß auch bei Michi Blum, der mal bei äh, Osnabrück war, der war bei Hansa auch mal rechts außen. Also das gibt es irgendwie häufiger. Aber Niedfeld hat auf jeden Fall gezeigt, dass er noch die Stürmerqualitäten hat, weil er da Volley abgezogen hat nach einer hohen Flanke. Ähm, ja, kam er ungefähr auf linker Seite, so zwölf Meter vom Tor entfernt äh, zum Abschluss und hat das Ding da in die Maschen gedoschen Und ja, zum 3 zu 1 äh, Halbzeitpfiff getroffen und danach ging nicht mehr viel, also Halle hat weiterhin das Spiel gemacht, Meppen war nicht mehr wirklich griffig, einmal noch eine Kopfballchance nach einer Ecke durch al aber wirklich gefährlich war das, war das alles nicht mehr und ich glaube auch, der, der Call, dass Meppen es schwierig haben wird, äh, hat sich so ein bisschen bewahrheitet und äh, ja, ja, dass Halle dominiert auftreten kann und äh, ein gutes äh, Kombinationsspiel und ein gutes Zusammenspiel hat unter Schnorrenberg äh, hat sich auch so ein bisschen gezeigt. Deswegen, da habe ich auf jeden Fall Bock auf die auf die kommenden Spiele, weil die haben mir richtig äh, Spaß gemacht. Aber musst du wahrscheinlich auch zugeben, der Kader von Halle ist ja auch einfach äh, gut für die dritte Liga, oder nicht?
0: Ja, ja, klar. Auch äh, Leute da wie Niklas Kreuzer, der jetzt noch dazu gekommen ist, ähm, haben ja eh offensiv mit äh, Derstroff oder auch Beuth natürlich äh, einen der besten Stürmer der Liga. Ähm, mhm. Ja klar, da ist Qualität vorhanden. Also ich bin auch richtig gespannt, äh, was da in Halle geht. Vielleicht ja wirklich mal ein äh, Angriff nach oben.
1: Ja, denke ich auch. Dann kommen wir jetzt, jetzt nochmal mal zu der 1 nach dem Sieg. Genau. Äh, kurz dahinter steht ein Aufsteiger den wir jetzt auch nochmal abhaken wollen, nämlich äh, Victoria Berlin. Das ist eigentlich so die einzige große Überraschung gewesen an dem Spieltag. Die Victoria hat sich nämlich mit der anderen Victoria duelliert aus Köln. Und äh, ja, sie konnten das erste Heimspiel im Profifußball für sich entscheiden. Und das, äh, obwohl sie zurücklagen. Und da möchte ich einmal, müssen wir vielleicht auch irgendwann nochmal ein Intro für bauen. Talent Watch pues. nope. auf Victoria <lacht> Kölns Seite, nämlich das Tor, ähm, zum 1 zu 0 in der 94. Minute äh, hat gemacht Yusuf Amin. Und äh, auch wenn er danach so ein bisschen blass äh, wurde, ist das, glaube ich, jemand auf den man mal achten sollte, der ist nämlich erst 17 und äh, genau es, äh, kommt aus Deutschland, spielt aber für den Irak in der U19-Nationalmannschaft und äh, ja hat okay. so ein bisschen die Jugendmannschaften beim BVB durchlaufen, ist dann letztes Jahr zu Viktoria Köln gewechselt, hatte auch schon ein paar Einsätze, ich glaube drei genauer gesagt letztes Jahr äh, letzte Saison, aber dieses Mal am ersten Spieltag hat Olaf Janssen in die kompletten 90 Minuten spielen lassen und das hat sich auch prompt gelohnt, denn nach einer schönen Vorarbeit von Marcel Risse ist er da auf links außen rangestürmt und hat äh, zum 1 zu 0 vollstreckt und auch generell hat man so ein bisschen immer gesehen, dass der echt technisch beschlagen ist und auch äh, richtig fix, also hat einen guten Eindruck gemacht. Das nächste Mal, wenn ihr Köln guckt, mal auf achten, hat so ein bisschen die Frisur von Mel Corbos, aber äh, bewegt sich auf jeden Fall wesentlich galanter. Aber, ja, glaube ich, ein Spieler, auf den man mal achten sollte, weil mit 17 schon Dritte Liga zu spielen, die ja bekannterweise die physischste in ganz Deutschland ist. Ähm, der Welt, ist fast. Der ja. Welt, ja, wahrscheinlich der Welt. Härter als die Premier League. <lacht> ja. Nee, hat mich auf jeden Fall beeindruckt und auch wenn es danach ein bisschen dünn wurde, ähm, auf jeden Fall jemand. Äh, vielleicht auch interessant für alle von euch, die Manager-Spiel spielen. Da haben wir nämlich auch ein paar Nachrichten bekommen äh, über Instagram. Armin, sicherlich auch jemand, den ihr für einen schmalen Taler da bekommen könnt. Also vielleicht mal aufstellen in den kommenden, in den kommenden Spielen. Ja, sonst äh, lief es aber nicht mehr so dolle für Victoria Köln. Zwei Minuten später Jannis Becker, der linke Verteidiger von äh, Victoria Berlin mit dem Ausgleich. Und da muss ich wirklich sagen, Becker hat echt äh, Prime Roberto Carlos-Vibes äh, versprüht. War richtig, mhm. richtig gut. Äh, Erstmal das Tor, war so ein bisschen, hat mich so ein bisschen an das Tor von Niedfeld erinnert, außer dass es halt aus dem Spiel heraus war. Kam auch eine super Flanke und er zieht dann auch einfach aus vollem Lauf Volley ab. Ähm, der Ball segelt in die Maschen richtig gut, auch nur zwei Minuten nach dem äh, Tor von Amin. Da war dann auch so ein bisschen, glaube ich, die Moral im Keller bei Viktoria Köln. Und äh, dann äh, hat er auch noch vorbereitet äh, das äh, entscheidende Tor zum 2 zu 1, nur zwei Minuten später, auf Falcao. Den klang klangvollen ja. Namen haben wir ja schon häufiger mal erwähnt. Aber ja, er steht seinem Namensvetter in nichts nach. Hatte auch äh, am Anfang des Spiels schon eine richtig gute Chance. Und in der 38. Minute hat es dann geklingelt. Nach Vorarbeit von Becker. Richtig gute Leistung, die er da gebracht hat, auch vorne drin. War auch später noch mal gefährlich. Und generell, muss ich sagen, ähm, Victoria Berlin mit einer richtig guten Leistung. Also, auch Björn Jopek äh, hat noch ein paar äh, nette Pässe gespielt später. Also, es hätte auch durchaus höher ausgehen können, dieser Sieg. Und ja, Benedetto Muzzicato hat da seine Team, äh, seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Und ja, irgendwie passt das mit so deutsch-italienischen Trainern und der dritten Liga. Ähm, wie Capretti letztes Jahr, auch äh, Muzzicato. Stimmt, ja. Äh, so ein bisschen Überraschung, für, für Überraschung gesorgt. Aber klar. Ist auch nur eine Momentaufnahme, aber das wirkte schon echt
0: äh, gut und äh, kompakt. Also ich bin ich bin begeistert. <lacht> ja, den Namen muss man auf jeden Fall noch ein bisschen lernen, die Aussprache. Den kleinen Kleine Zungenbrecher Benedetto <lacht> Muzzicato. Ja, aber... Das dreimal hintereinander. Ja, hört
1: sich gut an. Ja, auch noch in Comic. Muzicato. <lacht> Muzzicato, Muzicato. Muzzicato. Das ja. können wir uns mal drauf schaffen. An Müssen wir einen, Ra einen ja. Rap machen.
0: <lacht> ein Drittliga-Rap, ja, okay. Ja. Gut, äh, wenn wir schon von
1: ihm <lacht> sprechen, äh, gehen wir auch mal zum letzten Spiel äh, der Dritten Liga, das äh, stattfand am Wochenende, nämlich Ferl gegen Türkücü. Ähm, ja, war so ein bisschen, wusste ich nicht von Anfang an, was ich darüber, äh, oder zu Anfang, was ich davon halten soll, weil ja Ferl, haben wir ja schon darüber geredet, mit total wichtigen Abgängen kämpfen musste. Äh, Jan Jitsch und ähm, Eilers war ja, sind ja vorne äh, weggegangen, auch Berkan Tass war auch weg, hat ja jetzt auch für Dortmund 2 gespielt. Und da habe ich gedacht, okay, es hm, wird bestimmt schwierig. Und Turgutcu auch mit einer komplett neuen Mannschaft, komplett neuer Trainer, acht Neuzugänge in der äh, Startaufstellung. Also habe ich auch gedacht, okay, wie die wohl performen. Haben natürlich äh, extrem äh, klangvolle Namen aufgestellt, aber ob das alles so harmoniert, ist ja auch immer nicht so klar, direkt am Anfang. Aber man muss, man muss äh, ganz klar sagen, beide Mannschaften haben ganz gut performt. Ähm, das Spiel ist auch 2 zu 2 ausgegangen, <lacht> zumindest nach Alu-Treffern. Also die Chancen waren da, äh, zweimal Alu auf ferler seite äh, kontra zweimal Alu auf äh, Türkgücü-Seite. Also es war richtig äh, Wumms im Spiel und äh, ja, beide Teams haben so ein bisschen noch die Stärken gezeigt, die man auch letztes Jahr gesehen hat, also das schnelle Konterspiel und äh, ja, die äh, vergebenen Torchancen. An einem guten Tag gehen die rein, dann ist das ein richtig geiles Spiel und geht 2 zu 2 aus. An so einem Tag wie vorgestern gehen sie halt nicht rein. Äh, besonders gut gefallen hat mir vielleicht auf ähm, Ferderseite Putaro der hat da gut Alarm gemacht und hatte auch äh, eben eine dieser äh, Pfostenchancen und bei Türkgücü muss man ganz klar sagen, dass der beste Mann äh, jemand war, der kein Neuzugang ist, sondern Serjan Sararer äh, hat wieder gut gespielt, hat das Spiel gelenkt. Ähm, gutes Zusammenspiel da mit Türpitz und Vrenetzi, die links und rechts von ihm gespielt haben. Ich glaube, das kann auch noch äh, richtig gefährlich werden in Zukunft, dieses äh, Dreiergestirn, ja. gerade weil sie auch Siskovic da vorne noch als äh, genau. Anspielstation haben. Moritz Kuhn äh, hat auch eine gute Figur gemacht auf rechts Außen. Also ja, Turklucschü einfach mit einem kranken Kader, äh, wo ich mich nicht wundern würde, dass äh, wenn die noch ähm, ja, für richtig vor äh, äh, auch Sorgen in Zukunft. Heute dann noch äh, Freiburg 2 ja. gegen Wien-Wiesbaden. Und ja, dann ist der erste Spieltag abgeschlossen. Obwohl offiziell ja erst, wenn <lacht> Duisburg gegen äh, Osnabrück nachgeholt wurde. Aber mhm. ja, ich war auf jeden Fall begeistert und angetan von diesem äh, ersten Drittligaspieltag äh, in der zweiten Jahr genauso. Ähm, war richtig gut, oder? Fürs erste Mal nach acht Wochen?
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist, äh, wie gesagt, immer wieder äh, geil, finde ich, so die ersten oder der erste Spieltag, wenn dann wieder äh, der Liga-Alltag zurückkehrt, ähm, genau, geht ja nächste Woche auch weiter äh, mit einem, in der dritten Liga zum Beispiel, mit einem äh, klangvollen Duell Saarbrücken gegen Osnabrück, äh, dann der erste mhm. Auftritt von Osnabrück, ist man auch gespannt in der neuen Liga, äh, hatten ja auch ein paar Abgänge zu beklagen, aber äh, ja, genau ansonsten geil mit den noch? Fans auch ne also das muss
1: ich auch nochmal sagen, ja. es war cool das wieder zu das sehen, stimmt. stimmt weil die ja. Atmosphäre ist schon rübergekommen, wenn man irgendwie geschaut hat, das ist schon was anderes als äh, Voll. das letzte Jahr und in einigen Stadien war ja auch wirklich fast wieder die H zur Hälfte ausgelastet, zum Beispiel in Rostock 15.000, also die können dann auch schon ordentlich ja. Lärm machen und da macht das Gucken auch wieder viel mehr Spaß finde ich, also das habe ich bei mir gemerkt ja. irgendwie, dass das wieder selber so ein bisschen mehr mitgegangen ist, also fand ich richtig
0: gut ja, da bin ich zu 100 bei dir.
1: Gut, also halten wir fest, gab ein paar Bewerbungen aufs tolles Monats, äh, Niedfeld, Duxch, Packarada und äh, Müller, ähm, mm -hmm. müssen wir mal schauen, vielleicht äh, können wir ja voten in Zukunft. Ja. Nee, <lacht> ja. aber sonst, also habe ich zumindest nichts mehr, was ich hier noch äh, loswerden will, ich gucke nochmal auf meinen schlauen Zettel, aber ich glaube, da ist alles abgehakt, ja. Earthman war mir ja das größte Bedürfnis, das hier loszuwerden. Und der Hosenswag ja. von Roman und Eichner wurde ja auch zur Genüge besprochen. <lacht> nee, dann würde ja. ich sagen: äh, Ja, hören wir uns äh, nächste Woche wieder nach dem Spieltag. Auf jeden Fall. Bin gespannt, ja. worüber wir dann schnacken können. Dann auch wieder die Tiefenanalyse. Gerade jetzt ist es ja einfach schwer, sich da noch äh, Teams rauszupicken, weil ja irgendwie jeder sich so ein bisschen orientieren muss. Und auch wir müssen uns ja so ein bisschen orientieren. Ähm, wer spielt oben mit, wer ist unten mit dabei? Aber gerade diese Phase finde ich auch echt immer ziemlich spannend und, und cool, wo sich alles so ein bisschen zurecht äh, ruckelt. Und äh, ja, ja, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall sehr aufregend. Gut. Lass einen Überblick machen. Genau. Würde ich sagen, äh, dir noch einen schönen Montag und unseren Hörerinnen eine schöne Restwoche. Ich hoffe, ihr klickt wieder äh, treu rein, wie immer. Und äh, ja, falls ihr Probleme, Anmerkungen, Kritik, Lob, da freuen uns auch sehr drüber, habt äh, gerne in die Insta-DMs äh, sliden. Irrenhaus, Unterhaus auf Instagram. Mittlerweile der größte Channel von einem Podcast für die zweite und dritte Liga. Äh, genau, klickt gerne mal rein. Äh, ja, aber ich würde sagen, letzte Worte sind bei dir, Jan-Erik. Ciao, ciao.
0: Ja, vielen Dank mal wieder und ja, ich äh, wünsche auch allen HörerInnen eine schöne Woche. Ähm, ja, folgt uns auch äh, wie immer der Aufruf auf den gängigen äh, ja, Streaming-Plattformen, da freuen wir uns auch sehr drüber äh, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis bald!